0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Visit-Hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Ja, hallo Rolf. Ebenfalls bei uns ist der Kinder- und Jugendpsychologe Uwe Brandes, Leiter des Winnicott-Instituts. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön,
3: dass ich da sein darf.
2: Der Fall, über den wir heute sprechen, hat nicht nur eine strafrechtliche Relevanz, er hat auch viel mit den Sorgen und Nöten junger Heranwachsender zu tun. Hören wir uns einmal an, worum es geht und wir haben den Namen des jungen Täters verfremdet.
0: Gefahr aus dem Netz. Das Phantom aus Stöcken. Pascal G., der am 27. November 2019 vor dem Landgericht Hannover sein Urteil erwartet, macht eigentlich nicht den Eindruck eines gefährlichen Rechtsterroristen, der sich mit einem illegalen Waffenlager auf den Tag X vorbereitet. Der in blaue Gefängniskleidung gehüllte, stark übergewichtige Angeklagte wirkt eher wie jemand, der ein Leben in der Realität nicht gewohnt ist.
4: Doch die Staatsanwaltschaft wirft ihm sowie seinem mitangeklagten Vater nicht nur illegalen Waffenbesitz, sondern auch Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.
0: Dabei ist der Angeklagte für die Ermittlungsbehörden ein Rätsel. Er besitzt keinen Personalausweis, ist nirgendwo gemeldet. Eine Schule hat er nicht beendet. Auch von sozialen Kontakten ist nichts bekannt.
4: Selbst in dem Wohnhaus in einem ruhigen Teil des Hannöverschen Stadtteils Stöcken, wo sein Vater für die beiden eine kleine Wohnung gemietet hat, haben ihn Nachbarn noch nie gesehen. Der junge Mann auf der Anklagebank ist ein Phantom. Bereits als Kind wurde Pascal G. wegen seiner Leibesfülle gemobbt. Als die Ehe seiner Eltern scheitert, kümmert sich sein Vater um ihn. Doch der ehemalige Koch findet keinen Zugang zu dem Jungen, der sich immer mehr abkapselt.
0: Einen Austausch mit anderen hat er ausschließlich in Internetforen und durch Chats in Online-Computerspielen. Mehr und mehr treiben ihn Verschwörungstheorien um. Immer öfter hält er sich in Neonazi-Foren auf wo tatsächliche Rechtsextremisten und krude Verschwörungstheoretiker die Angst vor einem Tag X schüren.
4: Im Darknet bestellt er Nazi-Devotionalien. Schließlich möchte er die Waffen seiner Actionhelden in den Computerspielen selbst besitzen. Zu diesem Zweck besorgt er sich die Personalausweisdaten seines Vaters und meldet sich in einem Auktionshaus für Feuerwaffen an.
0: Nach und nach kauft er Faustfeuerwaffen, Gewehre, Maschinenpistolen, und mehr als 3.500 Schuss Munition.
4: Sein Vater schaut dem Treiben seines Sohnes hilflos zu.
0: Schließlich im Jahr 2019 kauft Pascal G. in einem Waffenforum des Darknets eine Pistole des russischen Fabrikats Makarov. Was er nicht ahnt
4: Die Waffe ist von einem Strohmann der australischen Polizei eingestellt worden, um illegalen Waffenkäufern auf die Schliche zu kommen. Die Beamten verfolgen den Weg der Waffe bis nach Deutschland und informieren die
0: Behörden. Mit einem Durchsuchungsbefehl verschaffen sich Polizisten an einem Märztag im Jahr 2019 Zugang zur Wohnung und zum Zimmer von Pascal G.
4: In dem 15 Quadratmeter großen vermüllten Raum finden die Beamten 52 Waffen, Hakenkreuzfahnen und 100.000 Euro in bar.
0: Was hatte Pascal G. mit den Waffen vor? Woher stammt das Geld? Plante er ein rechtsextremes Attentat? Oder ist er nur ein junger Mann, der völlig den Bezug zur Realität verloren hat? Thomas, was kannst du uns aus Sicht des Kriminalreporters über diesen Fall
5: sagen? Das ist in der Tat ein unglaublich außergewöhnlicher Fall, weil er zwar ein kriminelles Handeln zum Gegenstand hat, aber der Richter hat selber im Urteil davon gesprochen, dass es eher um eine tragische Entwicklung ging, weil der Angeklagte Pascal G. über Jahre völlig untergetaucht war. Bis auf seine Eltern und seine Großmutter wusste niemand mehr etwas von seiner Existenz. Er hatte sich eine Legende ausgedacht. Auch in dem Haus in Stöcken, in dem er seit fünf Jahren wohnte, kannte ihn niemand. Er hat
2: im Prinzip nur noch im Internet existiert. Es stand ja in der Anklage nicht nur drin Waffenbesitz oder Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Vielleicht erklärst du uns später nochmal, was da Unterschiede sind. Sondern zunächst ging man ja fast auch aus von einer sta schweren staatsgefährdenden Straftat. Was hatte es damit auf sich? Es gab den Anschein, dass Pascal G.
5: zu einem rechtsextremistischen Amoklauf neigen könnte. Er hatte sich das Video des Attentäters von Chris Church in Neuseeland angeschaut, hatte geschrieben, wenn es hier zum Umsturz kommt, dann will er bewaffnet sein. Er war auf Neonazi-Seiten unterwegs und dieser Verdacht war wirklich sehr, sehr ernsthaft. Wurde dann geprüft von, vom Oberlandesgericht in Zelle und man konnte dann aber feststellen, dass das eigentlich nur ähm, das Getue,
2: der, das Aufschneiden eines sehr jungen, sehr einsamen Menschen war. Nichtsdestotrotz muss man ja auf sowas reagieren. Wir sprechen von einer Zeit, in der die Taten eines NSU noch immer äh, vor Gericht geklärt werden mussten. Wir sprechen von Attentaten wie in Halle. Wir reden auch, ja, von den Taten eines Anders Breivik. Dort äh, wird sich in neonazi rumgetrieben. Dort werden Schusswaffen äh, gehortet. Dort wird, ja, das Dritte Reich äh, glorifiziert. Du sagst, ja, gut, das hat sich nun als nicht so herausgestellt. Aber sind das diese, dieser Sumpf-Internet, in dem sich dieser junge Mensch ja verloren hat?
5: Dass er sich im Sumpf des Internets verloren hat, steht zweifellos fest. Er hat auch bei seiner
2: Festnahme ähm,
5: versucht, die Polizisten mit Gewalt davon abzuhalten, sein Zimmer zu betreten. Sein Vater hatte es wohl schon seit Jahren nicht mehr betreten. Das waren diese 15 Quadratmeter, waren sein Reich. Da hat er existiert. Letztendlich ist das Problem, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, dass der Gesetzgeber sich anmaßt, zu wissen, was jemand plant, was er im Kopf hat. Und das ist immer wieder das Problem vor Gericht, das auch wirklich nachweisen zu können. Ich denke mal, dass der Mann, der bei seiner Festnahme 260 Kilo gewogen hat, extrem
2: menschenscheu war, dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Am Ende bleibt es ja erstmal eine Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzes und das Kriegswaffenkontrollgesetzes. Es scheint in diesem Fall sehr einfach gewesen sein, an Waffen jeglicher Art und dreieinhalbtausend Schuss Munition ranzukommen. Was kannst du uns erstmal sagen? Was bedeutet so eine Anklage? Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetzes und ja, wie einfach ist es anscheinend an Waffen ranzukommen, obwohl ich keine Erlaubnis dafür habe.
5: Ja, das ist immer wieder erschreckend, wie leicht das zu sein scheint. Ich denke mal, dass es für mich nicht so einfach wäre, weil ich nicht 15 Stunden am Tag vom Computer sitze und mir gewisse Techniken aneigne, entsprechend täuschen zu können. Der Angeklagte hatte es mit dem Ausweis seines Vaters, die Waffen bestellt, hat sie dann an die Adresse seiner Großmutter in Fahrenwald. Schicken lassen. Der Vater hat es abgeholt, hat die Waffen abgeholt. Und da steckt schon eine gewisse Planung, Vorbereitung dahinter. Und natürlich, wenn ich mich im Darknet bewege, auf gleichgesinnte Stoße, haben die auch alle ein Interesse, sozusagen sich auszutauschen
2: und eben auch Geld zu machen. Nochmal. Das Darknet ist ja ein Raum hoher Illegalität und da muss ich dann trotzdem meine Personalausweisdaten eingeben. Das scheint so ein kleiner Widerspruch zu sein. Und wie kommt dann nochmal dieser, dieser, dieser Anklage des Kriegswaffenkontrollgesetzes? Hat er sich auch einen Panzer bestellt oder was fällt da drunter?
5: Ja, das ist in der Tat eine schwierige Frage auch für Juristen. Er hatte sich unter anderem drei Maschinenpistolen gestellt. Laut eines Waffengutachters fallen die aber nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz, was ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen kann. Unter das Kriegswaffenkontrollgesetz sind in der Tat nur 36 Hartkerngeschosse gefallen. Die anderen, ca. 30 Gewehre, Pistolen und
2: eben die drei Maschinenpistolen, fielen nur unter das allgemeine Waffengesetz. Wie kam es dann dazu, dass er gefasst wurde? Wir haben ja gehört, augenscheinlich wird das Darknet eben auch von Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsbehörden genutzt weltweit, um potenziellen Tätern auf die Spur zu kommen? Da werden dann Waffen auch mal eingestellt von Ermittlungsbehörden, um Käufer äh, herauszufiltern. Wie, wie geht das ab? Weißt du darüber
5: Bescheid? Ein australischer Ermittler hatte den Kauf einer Waffe angeboten. Der Angeklagte hat das im Namen seines Vaters, hat die Waffe gekauft. Und dann konnte man die IP-Adresse ermitteln. Deswegen richteten sich die Ermittlungen zuerst auch gegen den Vater und die Polizei war dann auch in Stöcken vor dem Haus, hat den Vater nicht angetroffen. Dann ist man wieder unverrichteter Dinge abgezogen. Der Vater hat sich am nächsten Tag bei der Polizei gemeldet, hat dann der Durchsuchung seines Autos und der Wohnung zugestimmt, ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann konnten die Ermittler nicht glauben, was sie da vorgefunden haben. Also das war, sagen wir mal,
2: ein Zufallsfund. Nämlich sehr, sehr viele Waffen, sehr, sehr viele Munition. Es scheint mir nicht unbedingt von einem hohen Maß an Intelligenz zu sprechen, wenn man in einem Darknet seine Personalausweisdaten und Adresse angibt. Wie hat sich dieser Angeklagte dir erschlossen vor Gericht?
5: Er machte durchaus einen, einen aufgeweckten Eindruck. Sein Äußerliches wirkte allerdings ein wenig merkwürdig. Er hatte in der Haft zwar 70 Kilo rund verloren, wirkte aber immer noch sehr adipös, hatte sehr lange zauselige Haare, auch einen eher ungepflegt wirkenden Bart. Also er war aufgrund seines Äußeren ein, sage ich mal, klassischer Außenseiter. Ich denke, dass er einfach in seiner eigenen Welt existiert hat und sich über solche Dinge gar keine Gedanken gemacht hat. Für ihn war sozusagen sein Umfeld, seine Familie, die hat mitgespielt oder wusste überhaupt nichts davon, wie die Mutter, die überhaupt nicht in den Prozess in Erscheinung getreten ist. Und er hat sich da keine weiteren Gedanken gemacht. Ob er nun alle Waffen im, im Darknet bestellt hat, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, dass viele Foren, die er besucht hat, einfach nicht so im herkömmlichen Internet verfügbar sind. Und dass es auch im normalen Internet nicht so ohne weiteres möglich ist, einfach Maschinenpistolen und mehr als 3000 Schuss Munitionen zu bestellen. Schon gar nicht Munition, die unter das
2: Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Wir haben gehört, auch der Vater war angeklagt. Der hat mit seinem Sohn in dieser Wohnung gelebt und anscheinend keinerlei Zugriff auf diesen Sohn gehabt wie hat sich diese Person des Vaters für dich erschlossen? Der Vater machte
5: einen eher unscheinbaren Eindruck. Und ich glaube, hinter all dem steckte ein großer Schuldkomplex des Vaters, weil die Ehe war 2014 geschieden worden, weil der Vater wohl mehrere außereheliche Verhältnisse hatte, wohnte dann irgendwann auch bei seiner Freundin. Und er hat sich, so wie das im Gericht rauskam, Vorwürfe gemacht, dass er auch in dieser Zeit seinen Sohn, der damals schon große Probleme in der Schule hatte, wegen seiner,
2: seines großen Gewichts vernachlässigt hat. Hat denn das im Prozess dann eine Rolle gespielt, dass der Vater den Zugriff auf den Sohn so nicht hatte? Hat der Angeklagte dann auch irgendwann selber Einsicht gezeigt? Wie ging dieser Prozess weiter? Wie ging der aus? In dem Prozess waren beide
5: Angeklagten, Vater und Sohn, geständig. Der Sohn hat seinen Vater, soweit es ihm möglich war, entlastet, hat gesagt, er hatte keine Ahnung davon, dass das scharfe Waffen waren. Der Vater hat das selber auch gesagt und er ist, der Vater ist damals in Untersuchungshaft gegangen, weil man in der Küche ein Gewehr gefunden hat. Und ähm, dieses Gewehr war aber sozusagen dort zwischengelagert worden und bei der ersten Durchsuchung wohl auch übersehen worden. Mit, ein Polizist konnte das nicht ausschließen, weil er gesagt hat, das war eine Messie-Wohnung. Das war da so ein großes Durcheinander. Es kann sein, dass ich das übersehen habe. In der Anklage war man davon ausgegangen, dass der Vater dieses von diesem Gewehr wusste, weil es eben außerhalb des Zimmers seines Sohnes
2: lag. Du hast gesagt, das ist eine Messie-Wohnung. Da scheint ja einiges aus den Fugen geraten zu sein. Also wie hat denn das Gericht versucht, diese Lebensumstände in ein Urteil dann einfließen zu lassen? Naja, sie haben erstmal
5: Vater und Sohn geglaubt, dass der Vater nichts von der Gefährlichkeit der Waffen wusste. Er wurde noch während des Prozesses aus der U-Haft entlassen, hat dann mit sieben Monaten Freiheitsstrafe ein recht mildes, aber wie ich fand, angemessenes Urteil gefunden. Das Gericht hat sich die Verhältnisse vor Ort sehr genau schildern lassen. Man muss sich vorstellen, ein 15 Quadratmeter großes Zimmer. Die Scheiben waren abgeklebt der Geruch in diesem Zimmer war wohl so schrecklich, dass die Ermittler erstmal sehr ausführlich lüften mussten. Ich meine sogar, dass sie die Dinge rausgetragen haben, weil sie den Gestank nicht ausgehalten haben. Denn in der Wohnung, in diesem Zimmer befanden sich äh, auch schimmelige Essensreste, weil sozusagen der Vater das Essen vor die Tür gestellt hat. Sohnemann hat gegessen, meistens eigentlich nur Kartoffelchips und, und Cola und wenn er dann vielleicht mal ein Brote da hatte, dann verschimmelte das so langsam vor sich hin. In diesem Zimmer befanden sich aber eben auch 30 Gewehre, ein Dutzend oder mehr Pistolen, drei Maschinenpistolen. Das muss man ja auch erstmal lagern. Nazi-Divisionalien ne? und ähm, die, ich nehme an, der Computer, das wird ja vielleicht auch ein bisschen Platz in den, Also für mich unglaublich, was alles in so ein 15-Quadratmeter-Zimmer passt. Wie lautete denn
2: am Ende das Urteil gegen den angeklagten Pascal G? Er wurde zu drei Jahren Haft Beurteilt. Was war da der Grund? Was steht im Urteil? Weswegen? Verstoß gegen
5: das Waffengesetz und tat einheitlich auch noch eine Körperverletzung, weil er einen Polizisten, der sein Zimmer betreten wollte, geschlagen hat. Es waren keine gezielten Schläge, hat das Gericht festgestellt, sondern der Angeklagte hat in seiner Panik, sein Geheimnis
2: preisgeben zu müssen, wild mit den Armen herumgerudert. Und hat dann den Polizisten? Im Gesicht getroffen, ja. Wir haben aber auch gehört, dass in der Wohnung, in diesem Zimmer von Pascal G. auch 100.000 Euro gefunden wurden, Pi mal Daum. Also eine sehr große Summe Geldes. Wie kommt jemand, der augenscheinlich seit Jahren sein Zimmer nicht verlässt, an diese Summe?
5: Im Urteil steht, dass diese Frage nicht geklärt werden konnte. Der Angeklagte hat gesagt, mir gehört das Geld. Ich habe ca. 50.000 Euro von meiner Großmutter bekommen. Den Rest habe ich mit Devisenhandel, mit Bitcoins im Internet verdient. Dem glaubt die Staatsanwaltschaft, nicht nach wie vor nicht, denn sie haben mehr als 90.000 Euro immer noch eingezogen. In Kürze soll darüber entschieden werden, was mit dem Geld geschehen soll, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass das einfach ähm, mit dem illegalen Handlungen des Angeklagten zusammenhängt und
2: insofern hat der, der Staat ein Recht auf dieses Geld. Hattest du das Gefühl, dass Pascal G. als er vor Gericht saß einsichtig war, dass das, was er getan hat, falsch ist?
5: Das ist insofern eine gute Frage, weil der junge Mann einen, einen recht verschlossenen Eindruck gemacht hat. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Eindruck von seiner Persönlichkeit gewinnen konnte. Ich denke, er hat eingesehen, dass das falsch ist, aber ich denke, dass er auch vielleicht ein Mensch ist, der, der, der ziemlich verloren war, hoffentlich jetzt nicht mehr ist und der jetzt seine letzte Chance bekommen hat, nochmal was aus seinem Leben zu machen, denn ich glaube, als Computercrack hätte er durchaus Chancen auch auf
2: legalen Wege ähm, zu, zu Anerkennung, Geld und Wohlstand zu kommen. Anerkennung ist da vielleicht ein Thema, Herr Brandes, über das wir auch sprechen können. Sie sind äh, Kinder- und Jugendpsychologe und vielen Dank, dass Sie bei uns sind, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir eben in diesem Fall nicht nur über eine Straftat reden, sondern eben auch über einen Menschen reden, der augenscheinlich so den Bezug verloren hat, wie Thomas Nagel und ich das immer wieder auch erwähnt haben und uns das so erschließt, dass er äh, ja den Kontakt zu anderen, zur, zur, zur Welt da draußen eigentlich verloren hat. Und immer wieder hört man ja auch von Fällen, in denen so ein junger Mensch sich abkapselt, nur noch Zeit im Netz verbringt, völlig den Bezug eben zu dieser Realität verliert und dann aber auch Straftaten begeht. Woher kommt das?
3: Ich glaube, da muss man immer ganz individuell gucken. Wenn wir jetzt auf Pascal gucken, wenn wir uns überlegen, wie ist der vermutlich aufgewachsen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Pascal von Anfang an wahrscheinlich nicht so stabile Eltern hatte, die ihm empathisch begegnet sind, die ihm die seelischen Bedürfnisse befriedigt haben, die ein Kind hat. Ein kind hat bei einem Kind geht es darum, dass man Aufmerksamkeit ihm gibt, dass man ihm Liebe gibt etc., und ich vermute, dass Pascal das nicht schon früh nicht bekommen hat, weil er hat schon früh eine Symptomatik entwickelt, er hat nämlich Übergewicht entwickelt. Das würde ich schon mal als, als ein Symptom sehen, dass sozusagen seine Seele zu Hause und in seinem Umfeld nicht genügend Futter bekommen hat. Und dann hat er das sozusagen verschoben auf das reale Essen und hat damit versucht, diese Leere, diese innere Leere zu füllen. Dazu kommen ja dann Erfahrungen, die er dann als Schüler gemacht hat, dass er gemobbt worden ist. Er ist sozusagen wahrscheinlich auf sein Körpergewicht angesprochen worden. Kinder sind da ja manchmal ganz böse auch wenn sie mit mit anderen äh, umgehen und er hat sich dann als Außenseiter erlebt und er ich glaube dass es bei ihm so etwas gegeben hat eine, eine Entwicklung dass er sich vorgestellt hat ich bin eigentlich nicht richtig meine Eltern kümmern sich nicht ausreichend. Die Mutter ist ja dann nachher auch weg gewesen, richtig von der Bildfläche verschwunden, so wie ich das verstanden habe. Und also ich bin nicht richtig, ich bin falsch. Und das führt immer dazu, dass man sich zurückzieht, aus der Welt zurückzieht, damit man nicht immer wieder diese Erfahrung macht, dass man nicht gemocht wird.
2: Sie sprechen da das richtigerweise an. Ja, man hat das Gefühl, dass sehr oft Täter vorher auch Opfer waren, besonders wenn es eben in dem Bereich Mobbing geht. Das ist in einer Welt, in einer digitalen Welt, in der sehr viel Hate Speech äh, genutzt wird, in der Mobbing scheinbar, digitales Mobbing an der Tagesordnung ist. Wie kann man das sehen, wenn es um die Beurteilung und auch die Bewertung von Taten geht?
3: Ja, ich glaube in diesem Fall ist es entscheidend, dass er wirklich nirgends ähm, irgendjemanden hatte, der ihm Halt geboten hat. Im Gegenteil, er wurde eben gemobbt, er wurde ausgeschlossen, er, die Gleich, er hatte keinen Platz in der gleichaltrigen Gruppe. Und das führt dann dazu, dass äh, dieser Rückzug, von dem ich gesprochen habe, ähm, dass der sozusagen äh, dann... Äh, ja, ganz eindeutig bei ihm in diesem Zimmer, in diesen 15 Quadratmetern, so wie Sie das geschildert haben, äh, dann nur noch stattfand. Aber vor allen Dingen hat er sich zurückgezogen und äh, nur noch in der, ähm, also nicht mehr in der realen Welt gelebt, sondern nur noch in der virtuellen Welt. Also er hat von sich selber ein Bild ich tauge nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Er sieht ja, also wenn er sich im Spiegel angeguckt hat, hat er gesehen, dass er übergewichtig ist, dass er dem Ideal der anderen nicht nicht entspricht. Ähm, in der Pubertät wird das besonders deutlich gewesen sein. So, und dann gibt es diese virtuelle Welt, diese Spiele, diese PC-Spiele, in denen ich mir meinen Held selber kreieren kann. Ich bin dann der tolle Held, ich bin schlank, ich bin kräftig, ich kann mich wehren. Er wird, äh, wenn ein Spiel nicht, äh, gut läuft, dann drücke ich eben auf Return, fange nochmal von vorne an und da bin ich plötzlich jemand. Und wenn ich dann auf Online-Spiele gehe, habe ich Verbindung zu anderen und es ist tatsächlich so, dass ja überwiegend die jungen Männer äh, in diesen Online-Foren sind und diese Spiele spielen, die vielleicht Ähnlicher. Schwierigkeiten haben, wie ähm, Pascal hier in, in unserem Beispiel, dass da sich eine bestimmte Mischung gesammelt hat. Und das sind sie ja also sozusagen, man sagt dann so einfach, sind, die werden sich häufig als Loser empfunden haben in der Realität. Und dann gibt es so Fantasien, oh, aber wenn ich jetzt sozusagen der Starke bin, wenn ich die Macht habe, was kann ich dann alles machen? Und äh, das hat sich möglicherweise dann bei ihm hochgeschaukelt. Er wird dann möglicherweise eben bei Rechtsradikalen gelandet sein, die ja dann auch einfache Lösungen haben und einfache Schuldzuweisungen haben. Die werden gesagt haben, die und die sind daran schuld und wenn die weg sind, geht es uns gut. Das hat nichts mit der Realität zu tun.
5: Also im Gericht hat Pascal G. gesagt, dass er im Internet Anerkennung gefunden hat und hatte aber auch berichtet, dass er schon Seit längerem unter Zwangsstörungen und Paranoia gelitten habe. Inwieweit die Familie, der Vater, die Mutter darauf reagiert haben, ihn in ärztliche Behandlung gegeben hat, ist aus meiner Sicht offen geblieben. Dazu habe ich weder was berichtet, noch habe ich im Urteil was dazu
2: gefunden. Ich möchte nur natürlich sagen, nur weil jemand mal Computer spielt, vielleicht auch länger spielt, ist er kein Täter erstmal oder muss auch keiner werden, nur damit es mal ganz klar ist. Aber es scheint doch Stereotypen zu geben. Begeisterung für, für gewaltintensive Spiele, Begeisterung für Waffen, Begeisterung eben für das Dritte Reich. Wo kommt das her?
3: Flapsig könnte ich sagen, weil die Jungs das schwache Geschlecht sind. Also wir wissen ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen ist bei Jungs höher als bei Mädchen. Wir haben bei uns im Institut, können wir sagen, ungefähr 70 Prozent Patienten und 30 Prozent Patientinnen. Das hat auch was damit zu tun, dass Jungs häufig, wir sagen, externalisierende Störungen zeigen, also Störungen im Sozialverhalten, die sind aggressiv, die sind laut, die stören den Unterricht. Während Mädchen häufig Symptome entwickeln, die nach innen gerichtet sind, also Magersucht etc. Was Selbstverletzung. Man nicht, Selbstverletzung, was man erstmal nicht so sieht. Und wenn man mal ganz in die Kindheit guckt, dann hat das Geschlecht wirklich auch oder hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung. Kleine Jungs, wenn man die beobachtet, wenn die einen Stock sehen, ist das relativ schnell auch ein Gewehr. Die spielen wirklich damit. Das heißt, sie sie bringen sich relativ schnell in eine machtvolle Position. Das hat etwas damit zu tun, weil sie ihre in der Regel ihre Mutter als eine Person erleben, die ja eigentlich das ganze Leben bestimmt. Also das ist eigentlich eine machtvolle Frau, aber das ist das andere Geschlecht. Und sie kompensieren das sozusagen mit solchen Sachen. Das ist etwas, dann Kommt noch dazu, dass Väter häufig, auch wenn wenn sich da einiges getan hat, aber Väter sind häufig nicht so verfügbar und auch nicht emotional so verfügbar. Die machen was mit ihren Sohn, die spielen Fußball oder so, das ist ja auch gut. Aber diese emotionale Nähe, die haben häufig Mütter eher mit ihren Töchtern.
2: Weil der Mann immer noch sagt, stell dich nicht so an, ein Indianer weint nicht. So es,
3: kann es sein, genau. Ne? Und wir wissen, dass Mädchen von Anfang an wesentlich kommunikativer sind. Die äh, in ihren Spielen sind, ähm, werden eher Situationen nachgespielt. Also Mutter Vater Kind solche Sachen werden heute auch noch gespielt oder mit Puppen gespielt etc. Wenn Jungs spielen, kleine Jungs im Kindergarten schauen, geht's um Gewinnen, es geht um Kampf, es geht um, wer ist der Erste, wer ist der Größte. Und das hört auch nicht wirklich auf. Okay. Das bleibt eben auch bei den jungen Männern so. Und wir erleben ja, wir haben heute, glaube ich, einen wesentlich größeren, einen größeren Prozentsatz an jungen Frauen, die ihr Abitur machen. Wir haben einen höheren Prozentsatz an Frauen, die ins Ausland gehen, die auch bereit sind, für eine Ausbildung den Heimatort zu lassen. Bei den jungen Männern da ist das schwierig. Also wenn die das Dorf verlassen müssen, ich wohne auf dem Dorf, das ist fast unmöglich. Also die sind nicht wirklich aufs Leben vorbereitet. Und diese Schwäche, die sie spüren oder dieses Defizit, das sie spüren, das wird dann kompensiert. Und die Rattenfänger, die Nazis sind sozusagen, die bieten ja dann da was. Da ist der Mann jemand, da ist man stark, da hat man die gemacht, da hat man, da wird die Frau untergebuttert, die hat eine feste Rolle Et
2: das heißt, und die Rollenbilder, die dort gezeigt werden, sind patriarchalisch, sind männlich ja. und vermitteln Stärke. Ja, genau. Bei vielen wächst sich das ja raus. Ja, ja. Also, aber es gibt eben immer noch genügend junge Männer und Menschen, bei denen das nicht so ist. Und dann kommt doch bei mir die Frage auf, wo diese Begeisterung, die sich nicht rauswächst, die vielleicht nicht ab einem gewissen Lebensalter oder ab einer gewissen Lebensphase einfach auch verspielt nach der Pubertät, wo kommt das dann tatsächlich her? Ich meine, es gibt ja so viele Fälle, der Hass auf Andersdenkende, ja. wir sehen das gerade jetzt auch auf Mitglieder der LGBTQI Plus Bewegung, wo es, wenn es dort Paraden gibt, immer wieder zu, zu Taten gegenüber diesen Menschen kommt, Hass auf Frauen, der hat ja auch zu Taten geführt, die furchtbare Opfer gefordert haben. In Deutschland das Attentat im Olympiapark in München, der Attentäter von Halle, dieses rassistische Attentat, bis hin zu den Taten von einem Anders Breiweg. Man hat immer, immer das Gefühl, das sind immer die gleichen Motive, die gleichen äh, ja, Lunden, die dort angezündet werden, die dann am Ende zu schrecklichen Taten führen. Ja, ich gehe nochmal zurück auf
3: die Kindheit. In der Kindheit wird eine innerpsychische Struktur herangebildet. Also wenn, wenn die, um, also oder die Umwelt Halt geben, ist, wenn man als Kind genügend Liebe bekommt, dann entwickelt sich eine Struktur, die es einem ermöglicht, Frustrationen auszuhalten, die es einem ermöglicht, eine Intelligenz auszubilden, die es einem ermöglicht, in der Gemeinschaft mit anderen sich wohlzufühlen, Freundschaften zu knüpfen etc. Da gehören noch viele, viele andere Dinge dazu. Wenn ich das in der Kindheit nicht heranbilde und nicht im weiteren Verlauf, dann fehlt mir das in der Pubertät. Die Pubertät ist an sich sowieso schon eine Krise. Es ist schlimm genug, wenn der Körper sich verändert und alles plötzlich anders ist als in der Kindheit und ich plötzlich äh, ja, erwachsen werden soll. Das halte ich aus, wenn ich eine gute Struktur habe, weil dann habe ich sozusagen eine Hoffnung, es wird irgendwann mal besser dann bin ich sprachfähig oder sprechfähig. Ich kann mich mit mit anderen drüber unterhalten. Ich, kann, äh, ich nutze die Gruppe als, als, äh, Austausch, äh, als Austauschmöglichkeit, um zu erfahren, wie andere äh, durch Krisen gehen, wenn ich Liebeskummer habe. Wenn ich diese Struktur nicht habe, dann bleibe ich da hängen. Dann bleibe ich in dieser in diesen Fantasien, diesen Gewaltfantasien, bleibe ich hängen und äh, gucke nicht auf die die Realität.
2: Man hat das Gefühl, Eltern von Heranwachsenden stehen hier irgendwann immer vor dieser Herausforderung, wie erreiche ich mein Kind noch. In unserem Fall hat der Vater anscheinend überhaupt keinen erzieherischen und auch äh, emotionalen Zugriff auf sein Kind gehabt. Nun werden wir hier in diesem Podcast jetzt keine grundsätzlichen erzieherischen und pädagogischen äh, Kurse erteilen können. Aber äh, was kann man denn da tun?
3: Ja. Also der, der Vater hat sich sozusagen ein bisschen aus seinem Schicksal ergeben. Ich glaube, dass es wichtig ist, also wenn, der, wenn die Eltern merken, dass irgendetwas da nicht stimmt, dann ist es gut, dann eben tatsächlich sich auch Rat zu holen. Also das können ja Beratungsstellen sein, das können aber auch erstmal Nachbarn, Nachbarinnen zu sein. Aber mein Eindruck war, dass Pascals Vater auch in seiner eigenen Welt ein bisschen gelebt hat und nicht wirklich in Kontakt mit anderen gewesen ist. Eltern können durchaus, es gibt im Internet mittlerweile gute Hinweise, darauf, was, was sozusagen noch normal ist und was nicht mehr normal ist. Also dass gerade die jungen Männer, die 14, 15, 16-Jährigen, wenn man denen den Laptop wegnimmt, dann glauben sie, sie müssten sterben. Das ist alles ganz normal erstmal, äh, solange sie sozusagen noch im, im normalen Leben auch äh, dabei sind, wenn sie zur Schule gehen, wenn sie noch ihre Freundschaften pflegen.
2: Da wollte ich nämlich gerade drauf kommen. Äh, es scheint ja auch für Eltern, für Angehörige auch durchaus immer schwieriger zu werden, zu erkennen, was ist eigentlich noch normal, was ist nicht normal, weil wir nun mal in einer Welt leben, die sich scheinbar immer schneller dreht. Gibt es denn... Yellow Flags, Red Flags, die Eltern, Angehörige, Freunde vielleicht nutzen können oder erkennen können, um zu sehen, da ist etwas vielleicht nicht mehr normal. Man muss es nochmal sagen, nur weil jemand eine Phase hat, der länger Computer spielt, ist er ja noch kein Verehrer des Nationalsozialismus oder Waffennah oder Antisemit oder Rassist. Was gibt es da? Was sagen Sie dort als Experte?
3: Also ich muss genau gucken, wie wie ist die eigentlich die Frequenz, also wie die Nutzungsfrequenz? Und da ist man ja als Eltern vielleicht auch ein bisschen hilflos, das sozusagen einzuschätzen. Und da würde ich tatsächlich auch auf bestimmte Seiten im Internet hinweisen, in denen man ein bisschen erfahren kann, was sozusagen in einem bestimmten Alter normal ist. Also die Nutzungsfrequenz hat spielt eine Rolle. Dann ist... Yellow Flag zum Beispiel auch, wenn Jugendliche anfangen, ihre Hobbys zu vernachlässigen. Also wenn die immer Fußballer gewesen sind und plötzlich geht es nicht mehr zum Training. Das wäre für mich ein Hinweis. Wenn die Freundschaften nicht mehr gepflegt werden, das wäre für mich auch ein Hinweis. Und das ist ein Punkt, an dem man als Eltern häufig auch noch eingreifen kann. Also wo man dann sagen kann, hier, mir fällt das auf, du sitzt eigentlich nur noch vorm Computer. Was ist eigentlich mit deinen Freunden? Was ist mit deinem Sport? Ich mache mir Sorgen. Und möglicherweise, das ist, gehört ja zur Pubertät auch dazu, dass man dann eine Antwort bekommt von dem von dem Sohn oder der Tochter, das geht dich gar nichts an, was weiß ich nicht, weil Eltern sind in, dem, in dieser Phase ja richtig blöd. Aber dann kann man zum Beispiel auch einfach mal sagen, hier, guck mal nach, es gibt hier den und den Link, geh da mal drauf, da kannst du mal selber überprüfen, ob du da eigentlich schon eine Sucht entwickelst.
2: Also den jugendlichen Sohn, muss man in diesem Fall wahrscheinlich sagen, Sie hatten angesprochen, es ist eher ungewöhnlich bei, den, bei Töchtern, einfach mitnehmen und ihm auch das Vertrauen schenken. Thomas, ja. was sagst du? Ich würde rein praktisch
5: dazu raten, auch über die Installation einer Jugendschutzsoftware zu, nachzudenken, weil das Problem ist, die Eltern denken, die kennen sich aus mit Computerspielen, PC-Nutzung. Die die Kinder sind in ihren Bereichen viel, viel findiger und, und auch schlauer als die Eltern. Und erst kürzlich hat eine Lehrerin berichtet, was schon Kinder ähm, alles an Schrecklichkeiten im Internet sehen. Und ich halte das für ein riesengroßes Problem und ich kann wirklich an alle jungen Eltern nur appellieren, kümmert euch drum, schaut sprecht mit euren Kindern, was seht ihr da? Natürlich kommt es darauf an, dass sie zu selbstbewussten Menschen erzogen werden mit Empathie und, und, und Anerkennung. Das ist schon mal die, die, die best, der beste Immunschutz. Trotzdem glaube ich, dass Erziehung heutzutage, da spreche ich jetzt mal als, als Laie, aber ich habe ja auch so meine persönlichen Erfahrungen, schwieriger geworden ist. Herr
2: Brandes, wie sehen Sie das? Ist Erziehung schwieriger geworden? Kommt die Gefahr aus dem Netz? Ist jetzt sehr verallgemeinernd, das gebe ich zu.
3: Naja, was schwieriger geworden ist, ich glaube, dass oder schwierig ist, die Rolle als Eltern zu übernehmen. Viele Eltern wollen Freunde sein. Und das haut, sich, haut nicht hin. Ich glaube tatsächlich, da haben Sie ja richter Nagel, es geht um Erziehung und das ist Aufgabe von Eltern. Also bei einem Zehnjährigen, der muss noch nicht wissen, wie viele Stunden er am PC sitzen darf oder nicht, sondern das dürfen Eltern bestimmen. Und die dürfen auch das Handy wegnehmen und sagen, ich sehe, du kannst damit nicht umgehen, also kassiere ich es ein. Also die Eltern müssen eine Haltung entwickeln und müssen damit klarkommen, dass sie vielleicht dafür erstmal von ihrem Sohn oder ihrer Tochter hören, ich hasse dich. So. Das ist aber auch nur situativ bestimmt und das werden sie vielleicht in zehn Jahren dann auch anders sehen, aber das muss man aushalten. Und was ich erlebe, sind Eltern, die häufig, sagen sie mir auch, ja, wir sind eigentlich ganz gute Freunde. Das ist
2: falsch. Sollten Eltern aber auch dafür sorgen, dass Kinder resilienter gegenüber Verführung werden? ist das ein wichtiges Thema, weil man weiß ja schon, dass Kinder können einiges wegstecken, auch in ihrer psychischen Entwicklung. Aber wie Thomas Nagel das gesagt hatte, wie Sie das auch gesagt haben, es ist ja heutzutage relativ schnell möglich, im sozialen Netzwerken oder auch im Internet, dass dort Grenzen überschritten werden, auch an visuellen äh, Dingen, auf die ich gar nicht eingehen möchte ähm, oder eben auch an politischen Extremisten, die sich dort präsentieren. Wie kann ich dafür sorgen, dass diese unglaublichen Dinge, die dort einfach kursieren, die ich ja nicht wegdiskutieren kann, zu denen ich aber als Erziehungsberechtigter vielleicht gar keinen Zugang habe, weil ich nicht so finde bin wie mein Kind. Was kann ich denn da tun?
3: Also ich glaube, dass es ähm, eine Überforderung wäre, sozusagen Detektive die Chatverläufe oder sonst was nachzuprüfen. Da sind wir wirklich, glaube ich, also da sind die Pfiffiger, die, die Jugendlichen.
2: Also, also Vertrauen muss ja da sein.
3: Es muss Vertrauen da sein. Und dieses wenn dieses Vertrauen da ist, immer wieder das Gespräch zu suchen. Also die Eltern wissen doch, dass Kinder heute mit äh, Bildern konfrontiert sind, Kinder und Jugendliche, die überfordernd sind. Und mal zu sagen, Mensch, hier, hast du auch sowas schon mal gesehen? Lass uns mal drüber sprechen. In den Schulen ist es zum Teil auch bekannt. Da weiß man zum Teil, aha, das und das geht jetzt hier gerade rum. Und da muss man aktiv werden, da muss man Grenzen setzen, muss man klare Kante zeigen, muss man sagen, das geht nicht, das wollen wir nicht, das passt nicht in unsere Schule, wenn hier, was weiß ich, abwertende Videos gedreht werden und die ins Netz gestellt werden. Also nicht, also nicht der Detektiv sein, sondern wirklich die Eltern, die zur Verfügung stehen und ein bisschen weiser sind, sage ich mal, als die Kinder und Jugendlichen selbst.
2: Hätte in unserem Fall Pascal G., eine Konsequenz, aber eben auch, das ist jetzt so ein großes Wort, was man dann immer nutzt, Liebe geholfen?
3: Liebe ist äh, klingt immer ein bisschen rosarot. <lacht> äh, also ich glaube, dass äh, ja, es gab relativ früh Warnhinweise. Das Übergewicht ist schon mal ein deutlicher Hinweis. Er in der Schule gemobbt worden ist, ist ein deutlicher Hinweis. Und an der Stelle hätte man schon gut eingreifen können, hätte sagen können, hier, wir sehen, da geht irgendwas schief, ihr Sohn braucht Hilfe. Das hätte Schule sein können, das hätten die Eltern selber sein können, die Großmutter, alle die mit ihm zu tun haben. Hier braucht jemand Hilfe und da und da sind Anlaufstellen, wendet euch mal dahin. Ich glaube, dass ihm das gut getan hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht zu dieser Eskalation gekommen.
2: Das heißt, es ist auch für Sie ganz wichtig, hinzugucken, ja. anzusprechen. Auf jeden
3: Fall hinschauen, ansprechen und eine, eine, eine Haltung vermitteln, damit die Kinder sich und die Jugendlichen sich orientieren können. Die müssen das ja nicht, also je älter sie sind, umso schwieriger wird es natürlich unsere Haltung erstmal übernehmen. So, das gehört einfach zur Ablösung auch mit dazu. Aber sie müssen es gehört haben, dass es auch diesen Standpunkt gibt.
2: Trugram podcast bringt es so mit sich, dass man immer so über extreme Fälle spricht. Das ist aber ja nicht die Realität oder ist es tatsächlich so, dass psychische Auffälligkeiten bei jungen Menschen, auch bei jungen Männern, Zugenommen haben? Ist das eine Mode? Geht es weg? Was kann man tun? Leben wir in einer von psychischen Defiziten bestimmten Gesellschaft?
3: Also das hat uns ja die, die Corona-Zeit sozusagen nochmal gezeigt, wie wenig sprachfähig die Familien sind. Ich glaube, das ist ein Hauptgrund dafür, dass psychische Erkrankungen so zugenommen haben wir äh, bei unserem institut äh, wir bieten äh, psychotherapien an ungefähr wir haben ungefähr 500 600 Erstgespräche im jahr und wir bieten äh, über 20000 äh, therapiestunden im jahr an und wir sind immer wir haben immer eine Warteliste, also die psychischen Erkrankungen nehmen wirklich zu. Das äh, berichten mir auch die Kollegen und Kolleginnen in den äh, Kinder- und Jugendlichenpsychiatrien, die Suchtkliniken, wir haben ja hier in Hannover Teen Spirit Island für Suchtkranke, Kinder und Jugendliche. Da nimmt die ähm, Internetsucht zum Beispiel äh, ziemlich zu, die haben ähm, da wesentlich höhere Zahlen äh, gemeldet als noch vor, vor zehn Jahren. Ich glaube, unsere Gesellschaft, naja, fliegt auseinander, ist ein bisschen zu groß gesagt. Aber sie hat, es gibt, es gibt zu so wenig Orientierungspunkte. Es gibt zu so wenig Haltepunkte, an denen man sich orientieren kann, weil alles geht. Es gibt, gibt so viele Angebote im Internet. Ich kann mich selber beschäftigen. Ich kann, ähm, hab, bekomme den Eindruck, wenn ich auf YouTube gehe oder was weiß ich nicht, was alles möglich ist, dass ist aber häufig eben Fantasie. Und, und die Realität, dass ich morgens aufstehen muss und zur Schule gehen muss, dass, das bereitet immer mehr, mehr Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten.
2: Ist es vielleicht ein Fall, in dem Sie auch sagen, dieser Fall Pascal G., diese Sucht nach Aufmerksamkeit, dieses, dieses actiongeladene Leben, was uns vorgelegt wird, diese Spaßgesellschaft, dieses jemand sein zu müssen, sich selbst zu präsentieren, müssten wir vielleicht manchmal mehr Langeweile und Mittelmaß Ertragen können wir alle? Ja, das, das
3: glaube ich, das glaube ich auch. Das ist, das sage ich selbst immer. Ich bin zwei Jahre bevor, also in zwei Jahren gehe ich in Rente und dann sage ich, worauf ich mich wirklich freue, ist Langeweile. Also wirklich mal wieder zur Besinnung zu kommen, das auszuhalten, das können heute viele Menschen nicht mehr. Es muss alles gefüllt werden. Und bei Pascal G kann man ja froh sein, dass es diese Ermittlungen gegeben hat, um ihn da wirklich zu bremsen, weil die Gefahr ist ja, also der hat ja erstmal, ist er ja sozusagen nur in diesem Fantasieraum gewesen, er ist der tolle Held. Und dann reicht das irgendwann nicht mehr. Dann kamen die ersten Waffenkäufe und dann hat er gesehen, das klappt. Und dann reicht das aber auch nicht mehr. Dann kamen die nächsten Waffenkäufe. Und dann kann eben jemand dann auch wirklich zum Attentäter werden, weil dann sozusagen diese Fantasie, diese, diese Waffen etc., das reicht dann nicht mehr aus, um einen zu befriedigen und, und sich vorzustellen, äh, welche Aufmerksamkeit man damit. Mit, äh, erreichen würde, sondern dann wird die Tat auch umgesetzt. Und dann kommt es eben wirklich zu solchen Attentaten. Also von daher ist es gut, dass die Polizei eingegriffen hat. Wenn ich das noch sagen darf, wenn ich das an das Urteil denke, der ist ja, glaube ich, wie ein Erwachsener verurteilt worden, nee. der hätte eigentlich in, in eine Jugendstrafanstalt gemusst, weil der muss nachreifen. Er ist ja eigentlich noch ein Kind. Das habe ich auch
5: gedacht, aber er war halt zur Tatzeit schon 30 und daher gibt das Gesetz das nicht mehr her.
2: Aber es ist so, dass man schon das Gefühl hat, das ist ein eher, und das meine ich nicht abwerten, sondern so wie sich dieser Fall darstellt, doch vielleicht ein eher kindlicheres Gemüt. Ja. Müssen wir da auch bei der Betrachtung von Tätern viel mehr drauf Achten, dass man eben mit diesem 18. Geburtstag zwar formal erwachsen ist, aber eben entwicklungsmethodisch oder entwicklungspsychologisch noch lange nicht so weit ist. Natürlich gibt es auch im Strafrecht immer das Erwachsenenrecht, das Jugendstrafrecht und auch ältere Täter, die über 18 sind, werden natürlich in manchen Fällen immer noch bewertet nach diesem Recht. Aber es ist nicht so einfach, Herr Brandes. Ne?
3: Wir brauchen eigentlich einen anderen Strafvollzug. Also es ist, es ist gut, dass wir, dass wir eine Rechtsprechung haben. Die wird Es ist vielleicht auch gut, dass Sie unterscheiden zwischen Kind und Erwachsene, aber das ist eben nicht gekoppelt am Alter, sondern man kann auch mit 30 noch wie ein 14- oder 15-Jähriger sein. Aber dass dann entsprechend auch Strafe oder eine Strafanstalt etwas anbietet, damit diese Menschen nachreifen können. Weil wenn Pascal G. aus dem Knast kommt, was soll sich dann ändern? Der ist weiterhin dick. Der ist weiterhin ungepflegt, der hat weiterhin keine Kontakte.
2: Oder Kontakte zu Straftätern. Oder nur,
3: oder das, genau, genau, genau. Also, das sind, die, die Prognose ist da nicht sehr, sehr günstig.
2: Denken Sie, nach all dem, was Sie von diesem Fall wissen, dass Pascal G. doch eine Chance hat, eben diesen Weg nicht zu gehen, sondern sich ins Positive zu entwickeln?
3: Ich, ich hoffe ja immer, dass, oder ich glaube auch fest daran, dass man manchmal Glück in seinem Leben hat und irgendwelchen Menschen begegnet, die einem sozusagen dabei helfen, ein bisschen ja, nachzureifen, erwachsener zu werden. Und äh, vielleicht, das wünsche ich dem Pascal G. da auf jeden Fall, dass äh, ihm da solche Menschen begegnen. Das kann ja ein Bewährungshelfer sein. Oder die, meistens gibt es ja auch eine Nachsorge, dann, dass äh, er da so eine Unterstützung bekommt. Und vielleicht erkennt er ja für sich selber auch, ich brauche eigentlich Hilfe. Ich brauche eigentlich jemanden, der mich dabei unterstützt, ja, erwachsen zu
2: werden. Herr Brandes, Sie sprechen da was ganz Wichtiges an, nicht nur die Erkenntnis Hilfe zu brauchen, sondern sie auch zu bekommen. Nun, es ist eigentlich gar nicht möglich. Sie haben selber gesprochen, wie viele Gespräche Sie führen. Wo kann man sich denn hinwenden? In einem Akutfall aber auch, wenn man merkt, mir geht es jetzt nicht gut, ich kann mich vielleicht jemandem nicht anvertrauen, aber was kann man da machen? Es ist,
3: also ich auch, meine Kollegen im Erwachsenenbereich berichten eben auch, die haben lange Wartelisten. Es ist wirklich schwierig. Es gibt einmal tatsächlich erstmal um sozusagen für sich selber herauszukommen, wenn wir jetzt bei der Internetsucht sind, trifft das auf mich zu. Dann kann man da tatsächlich mit mit, mit Fragebögen arbeiten, um das erstmal einzuordnen sozusagen. Dann ist es natürlich gut, wenn man Freunde Freundinnen hat, die können sozusagen überbrückend helfen. Aber es wird vermutlich vielen nur bleiben, dass sie sich tatsächlich bei einem wenn es Jugendliche sind oder die Eltern melden sich bei einem kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, bei einem kinder- und jugendlichen Psychiater oder bei den Erwachsenen eben dann die entsprechenden Erwachsenen, Psychiater, Psychiatrien, dort anzumelden und man muss dann diese Wartezeit tatsächlich abwarten. Es gibt keine, also ich sag mal, wenn ich akut krank bin, weil ich also so sozusagen die Fantasie habe, ich muss jetzt gleich mir Waffen kaufen und irgendwelche Leute niedermähen, dann kann man auch tatsächlich in die Psychiatrie gehen und sagen so, ich bin jetzt hier in einem Ausnahmezustand und äh, drohe hier Dinge ähm, in Gang zu setzen, die ich eigentlich nicht will. Dann nehmen die einen auch auf. weil Das ist dann Notfall. Aber das ist sozusagen nur zum Schutz der Allgemeinheit oder des, des Selbstschutzes. Da findet dann nicht wirklich Therapie statt für Therapie braucht man leider,
2: leider einen langen Atem. Thomas, der Fall des Phantoms aus Stöcken, was ist dein Fazit? Denkst du, dass Pascal G. geläutert ist, dass er seine Suchte, seine Ansichten und vielleicht auch seine Ängste, die er hat, überwinden kann?
5: Der Anwalt des Vaters, Matthias Waldraff, der ja auch schon mal hier zu Gast war, hat gesagt, dass das in 40 Jahren Strafrecht der krasseste Fall von Wohlstandsverwahrlosung gewesen sei, den er je kennengelernt habe. Das ist erstmal mein Fazit, dem Glaube ich kann muss man nichts weiter zu sagen. Ich würde Pascal G. raten, aus seiner vermeintlichen Schwäche eine Stärke zu machen, nämlich seine Fähigkeiten, die er im Internet sich angeeignet hat, die ja zweifellos bestehen, als Beruf zu nutzen, sich dadurch eine bürgerliche Existenz zu schaffen und begleitend eben eine psychotherapeutische Therapie zu machen, um das nicht wieder so ausarten zu lassen. Denn ich befürchte auch, dass er im Gefängnis eher nicht therapiert worden ist, dort auch wieder in seine Außenseiterrolle zurückgefallen sein wird. Wir wissen alle, wie es im Gefängnis zugeht. Die warten alle nur darauf, wer zeigt da die Schwäche. Wir hatten hier das Männlichkeitsbild, Gewalt aus, aus einem Gefühl der Schwäche heraus. Ich hoffe, dass er wieder auf die Beine kommt und versucht
2: jetzt was aus seinem Leben zu machen. Hatten Sie da noch eine, eine Anmerkung zu, Herr Brandes? Ich
3: glaube, er braucht, glaube ich, jemanden, der ihm genau diese sagt, nämlich dass es auch Stärken gibt er selber wird das wahrscheinlich gar nicht so erkennen, aber dieser, dieser ganze PC-Bereich, da hat er ja wahrscheinlich wirklich eine Fähigkeit und da braucht es Leute, die ihm sagen, jawohl, hier und das, das bauen wir jetzt mal aus.
2: Am Ende bleibt der Gedanke, dass manche Täter zunächst auch Opfer sind. Mobbing und Ausgrenzung machen etwas mit uns und besonders bei Heranwachsenden sind es Wunden, die tiefe Narben auf der Seele hinterlassen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie Fälle von Mobbing und Ausgrenzung mitbekommen. Sprechen Sie das an, egal ob das im Netz ist oder in der Schule oder in der Arbeit oder im privaten Umfeld. Es gibt Hilfe. Herr Brandes, Sie hatten da schon angedeutet, wohin man sich wenden kann. Auch wenn Praxen und Kliniken dicht sind, in akuten Fällen wird man dann doch aufgenommen. Aber man kann auch immer mal gucken, wo es besonders bei Fällen von Mobbing Hilfe gibt. Da gibt es Online-Hilfe durch Bildungsträger, durch Krankenkassen, Organisationen wie der Weiße Ring stehen auch zur Verfügung und beispielsweise auch bei der Telefonseelsorge unter 08000 111 1 0 oder 0 8000 1 oder 1 1 Dort sitzen geschulte Mitarbeiterinnen, die zumindest erstmal ein Ohr haben, wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß. Und dann ist es immer besser, mit jemand zu sprechen, als auf die Straße zu gehen und seiner Wut, seinem Hass oder seiner, seiner Verzweiflung Ausdruck zu geben, indem ich andere verletze. Das war True Crime Hannover, Gefahr aus dem Netz, das Phantom aus Stöcken. Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie das tun über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder auch per Mail unter truecrime.neupresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie freundlich.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyé.
4: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.